0: Fala galera, bem-vindo ao TQNC, tudo que ninguém concorda, mais uma vez com o um podcast aí e o tema de hoje vai ser morar fora do Brasil. Temos hoje dois convidados que moram fora do Brasil e dois que não moram fora do Brasil, mas que pensam ativamente na possibilidade. É, e aí vamos falar um pouco sobre essa situação do, do Brasil e, e se vale a pena ou não morar fora, quais são as coisas que ficam de saudade aí. Vamos lá. No um primeiro um primeiro momento aqui para começar, vamos, fala, vamos falar aí o que, que motivou a saída desses participantes que já estão fora do Brasil. Fala aí, Alexandre, se apresente e fale um pouco do que te motivou. Fala,
1: Gabriel. Fala, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, falando de motivação, para mim foi, foi uma motivação pessoal. Primeiramente porque é, eu tinha uma namorada na época que foi morar fora, no caso foi para a Holanda. Isso aí, eu consegui uma bolsa de estudos lá. Isso foi em 2015, e desde então, tipo, eu sempre tive a vontade de morar fora, mas por questões de, de carreira, de trabalho, mas nunca foi a Holanda o, o principal. Então, como surgiu essa oportunidade para ela, passou, passou a ser para mim um, um objetivo de ir, ir com ela para lá então passei aí os o ano de 2015 e 2016 procurando e, e deu certo no final de 2016 mas inicialmente foi uma motivação pessoal que me fez ir para Holanda que é o país onde eu estou morando hoje ah, mas, mas também combinado com uma motivação de carreira né? que era mas era uma que coisa que você pensava uma... antes Sim, morar fora sim, sempre pensei. Mas não no país onde eu estou hoje, entendeu? Essa que é, é a coisa, né? Eu sempre pensei, como eu trabalhei em empresa americana, então era, era sempre pensando nos Estados Unidos e, e outra, qualquer outra filial que essa empresa tivesse com... que tivesse também em língua inglesa, né? Eu não, eu não pensei... Eu sei que a empresa onde eu trabalhava tinha sede na Índia e na China. Poxa, aí eu pensei... Bom, eu acho que, você, nesse tipo de escolha, você acaba uh, tentando escolher uh, as zonas de conforto que você quer ter, né? Seja por que, que você trabalho, pensava em sair do Brasil? Uh, eu acho que, eu, meu inicialmente, eu, eu não pensava em sair do Brasil por nada além do, do que isso poderia refletir na minha carreira. Eu achava que, é, sendo um profissional Global ao invés de um regional, isso ia ser muito bom para mim no futuro. Então, eu sempre, eu, eu sempre pensei em, em ir para as matrizes das empresas, as matrizes ficavam fora. Então, isso que 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 eu tinha como motivação era eu quero trabalhar na matriz. E como eu trabalhava em empresa de fora, nunca trabalhei em empresa nacional, então eu queria ir para trabalhar lá onde as coisas aconteciam, onde os recursos estão, sabe? Onde você tem mais oportunidade, eu acho.
2: Você, Eduardo? Oh.
3: Fala, galera. Oh, aqui é Eduardo. Eduardo. Fala, galera. Aqui é o Eduardo. É... Eu sempre tive vontade de sair do país. É... Eu conheço o Diego mais tempo que todo mundo aqui. E desde criança, o Diego pode confirmar, eu queria sair do país. Não para o país que eu estou, também. Mas era algo que criança não, não faz ideia do que quer né do qual país não sei o quê já tinha escolha de um que era os Estados Unidos né e ou a Alemanha também gostava muito da Alemanha sempre que sair era o mais forte do que eu queria muito para os Estados Unidos mas é, acabou que, que vim para Portugal e aqui me parece muito bom até agora tô dois anos e o que o estopim para eu vir para cá foi a segurança a segurança foi um, o motivo que eu falei é: bom, é, no Brasil não dá para ficar, já que não dá para ir para os Estados Unidos, vamos para outro país e vim para Portugal.
0: Diego, fala um pouco agora é, se você tem vontade ou já teve vontade de sair, para onde você iria? Onde, qual, qual seria o teu, o teu caminho aí?
2: Eu não vou responder a sua pergunta ainda, eu vou. <risos> Antes, eu vou fazer o começo da sua pergunta, assim, que você falou se eu tinha vontade, se eu ainda tenho. E vou te falar que é engraçado, eu tava falando das motivações do, de Eduardo e Alexandre para sair porque é algo, assim, para mim, complexo, né? Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que dá muita vontade de sair do Brasil, assim, tem muita coisa também que me dá vontade de ficar. Então, assim... Verdade. É, é difícil, é, não é uma decisão fácil, né? E... O... Lógico, acho que talvez, por, até por um contato maior com a cultura, eu ter feito intercâmbio lá, minha ideia sempre foi Estados Unidos. Né? A gente conhece mais os Estados Unidos, mesmo quem nunca foi nos Estados Unidos conhece mais os Estados Unidos do que muitos outros países, até mais próximos aqui, Argentina, meu pai. Por conta de filme, de série, você acaba tendo noção do que eles comem, de como eles vivem, como é que funcionam as coisas. Então, a nossa ideia acaba sendo... O primeiro lugar que a gente pensa para ir para fora é os Estados Unidos, né? E nem sempre é o melhor lugar, ou lugar mais fácil, ou lugar mais indicado para quem está saindo. É... E hoje em dia, então, está ainda mais difícil de ir para os Estados Unidos, né? Então, se você não tem alguns requisitos, você acaba com muita dificuldade para lá legalmente. Então, acho que na minha cabeça, essa, essa dúvida sempre fica, assim, né? Essa dificuldade de sair mas é isso. não sei e você assim, o que que você hoje em dia pensa?
0: É, eu eu tenho pesquisado bastante sobre sair do Brasil, tem algumas é, até aparecer algumas oportunidades a gente pensa um pouco e eu acho que depois que a gente tem eu nunca imaginei sair do Brasil. para mim até sair do bairro, sair do Rio de Janeiro para mim já era difícil de imaginar como morar, né? sair para morar. lógico que para Passar um tempo, fazer um intercâmbio, é tá? outra história, mas para viver, para decidir ser um seu país para viver, né, é mais difícil. E eu nunca tinha imaginado isso, não. Mas eu acho que depois que a gente tem filho, a gente começa a perceber outras coisas e dar valor a outras coisas que você não dá antes de ter filho. Né? E A gente tem planejado, sim. assim, A gente tem olhado em volta e, e pensado quais são as nossas possibilidades fora do Brasil. E eu acho que o Eduardo falou assim que eu penso também, que é a, a segurança. Eu acho que a segurança faz uma diferença muito grande para quem tem filho. É, óbvio que tem outras coisas também, como o custo de vida para quem tem uma criança no Brasil é muito alto, e fora do Brasil, em muitos outros lugares, não é tão alto. né é, Ter uma boa educação no Brasil é muito difícil. né Então, você ter um filho é uma coisa ter dois filhos, é outra ter é três filhos vai piorando, enfim, vai ficando cada vez mais difícil que em diversos outros países de Europa, Estados Unidos e tudo mais, não é tão difícil assim, né? Então, isso tem passado pela minha cabeça, assim, E, e assim, eu eu tenho feito até alguns planos, tenho verificado assim, possibilidades de tanto ir para os Estados Unidos quanto para ir para alguns países da Europa, mas até hoje a gente não concluiu assim e as minhas motivações eu acho que são essas, sabe? Fala aí, Alexandre, você acredita que <risos> um País melhor para viver? É a mesma Holanda que você está? Ou teria algum outro.
1: Cara, então, eu, 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 vou, eu vou também fazer algum. É, quebrar alguns paradigmas, né, cara? Porque, assim, realmente é uma decisão muito difícil. Né? Você sair Uma coisa é, é todo o seu plano de ideias, né? E depois de você transformar isso num, num planejamento, e, e que não foi o meu caso, né? Como ah, eu acabei. Acelerando muito o processo, porque eu pensei, muito bem, eu consegui, eu tenho um passaporte né, português, então isso facilitou muito uh, para a entrada na, na União Europeia. E depois que eu consegui o contrato de trabalho, eu falei assim, beleza, então tenho tudo o que eu preciso para começar uma vida lá. Uh, e aí, só que não é uma decisão fácil, né, cara? Principalmente se você uh, acaba indo sozinho, que no final, na prática, foi o meu caso, né? E que o meu relacionamento acabou muito rápido e eu acabei ficando sozinho num país que você não conhece. Você não... você não Por mais que você fale o inglês e que todo mundo consiga se comunicar, você não conhece a cultura do país, você não sabe as coisas básicas que você tem que fazer. É, realmente é... Quando a gente fala né, dessa proximidade de Brasil, Estados Unidos com a cultura, a gente tem uma proximidade muito grande com a cultura americana. Então é, é é fácil da gente se adaptar, mais fácil a gente se adaptar nos Estados Unidos do que essa é a minha visão, do que fora, do que outro lugar. Uh, a Holanda é um país bom no sentido de ser um país rico. E isso, e é isso essa é a parada. Você vê que... Uh, Agora, com toda essa questão do, do Covid, você tem, uh, o governo tem um assistencialismo muito grande. Uh, e isso, isso não é igual em tudo quanto é lugar lugar. Né? Então, hoje, pensando em Holanda também, a questão de, de transporte é muito boa, no, é, os impostos são altíssimos altíssimos. Né? O imposto de renda é, na Holanda é, é mais de 50%, dependendo da sua faixa salarial. Uh, os, o, o custo de vida lá é altíssimo, um dos maiores da Europa. Mas é aquele negócio, né? Também tem, tem muito especialismo
3: então,
1: e, eles teno... e ele
0: funciona, né?
1: E funciona, isso aí, isso aí é inegável, né? A questão de funcionar, isso eu não, não tenho o que, que falar. Mas não tem nada de graça, não. Todo Mas o Alexandre, é obrigado a ter, todo mundo é obrigado a ter plano de saúde e é pago. Todo mundo obrigado. A, a escola não é de graça, paga. Uh, mas, assim, é menos. Entendeu? Você paga uma vez, é aquela história, paga uma vez.
3: Mas, Alexandre, tem ah. uma, uma questão aqui que é: o custo de vida é alto e, e tem um imposto grande também, e tudo é pago, mas também, eu estou em Portugal, comparando com o salário que recebe em Portugal, recebe-se mais em, na Holanda também. Recebe para ir o triplo do que recebe aqui, mas também o que compensa um pouco esse assim, custo de vida isso, e tudo isso. mais
1: tem 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 essa compensação é verdade mas uh, mas ainda assim é mais caro é, existe essa compensação salarial mas depende do, também do do emprego né
3: é o que então, eu sinto muito aqui é que as pessoas quando recebe uma proposta de um país como Holanda, Bélgica, Alemanha, que são países que pagam mais, pagam tipo triplo, dobro ou qualquer coisa assim, um quadro, qualquer coisa diferente do que recebe aqui, eles olham logo para o custo de vida e fazem logo as contas de quanto gastaria nesses países e quanto que sobraria. E aí eles, ali eles pensam se vale a pena ou não ir para um país. E dependendo de quanto é, sobra, o cara é nem matemática. risca. Ele não é. risca. Mesmo é. que ele vá sozinho, deixa a família toda é. aqui. Ele... É, cara é, nem...
0: é mais fácil é. fazer assim, né? É. Mais fácil porque você só faz a matemática, você não precisa se preocupar com, com os outros, é as outra outras coisa coisas. Que... É. Né? É. A questão é muita... da
1: segurança, a questão da segurança, esse comentário é uma verdade absoluta. Depois que você mora e você vê o quanto isso é uma carga na sua vida do dia a dia, é um peso que você carrega por viver num, num na insegurança, que é um estresse é um invisível. E quando você se livra disso, sua vida melhora muito mesmo.
3: É um. Então, aspecto é, que você não se preocupa é, mais? É o um
1: negócio. É, é exatamente. Isso é uma coisa assim. Não significa que não tenha, viu? Eu, tipo, Sim. vai. Se você andar em Amsterdã no duas horas da manhã, alguém, você não, não você não está tranquilo. Assim, o seu risco de morte é baixo. Mas você pode ser assaltado, sim. Alguém pode bater sua carteira, entendeu? Isso acontece em qualquer cidade grande. É, só que você a probabilidade é muito morrer.
2: menor do que ser assaltado que... no centro de São Paulo às duas da manhã ou no centro do Rio às duas da manhã, né?
1: Não, tudo bem. É verdade. Mas eu falar aqui também, ah, nossa, vou andar, entendeu? Saltitando duas horas da manhã. Ah, não, é. Não,
3: não vai. Eu, eu vou contar uma, vou contar
1: uma história sobre isso. Tá Mas é a nossa de estar alerta, de ver que tem pickpocket, sabe, olhando... E para tem saber, uma coisa oh, engraçada, só,
2: só antes da sua história, do, do, do disso que a gente está falando, que eu lembro que estava nos Estados Unidos, todo mundo, às vezes, a gente ia para algum lugar, o pessoal que morava lá ficava para a gente assim, não, cuidado com o assaltante e tal, e a gente né, não sabia até que ponto aquilo era tão perigoso quanto a gente está acostumado ou não. E é engraçado porque assim é algo muito menor do que aqui e, e os caras têm muito menos habilidade até para assaltar do que aqui então é uma coisa muito mais descarada às vezes quando o cara faz então mas você percebe um pouco isso assim as pessoas não estão tão acostumadas com a violência quanto a gente né a gente já está é, acostumado é, a andar olhando a gente cada é lado com cada... a
1: violência é, é, é. a
2: gente está acostumado a estar tá na rua tenso e eles não então só de ter essa preocupação para eles já é algo né mas fala
3: Eduardo corta aí. É assim é, sobre a segurança. Eu, eu vou falar primeiro uma coisa que eu sempre pensei e aqui é, é meio que se tornou realidade para mim. Não sei para o Alexandre o que eu pensava no Brasil, estava visibilizando na vida automática, né? Que vive no Brasil automático. Isso já está dentro de você: viver é, carro com vidro fechado, ar-condicionado e ter cuidado com o celular na rua, essas coisas todas. E, depois, e aí, uma hora eu falei, pô, segurança. O que eu pensei foi o seguinte, na verdade. É, eu, podia, eu poderia trabalhar muito, e ganhar muito dinheiro no Brasil, assim, não querendo falar que ia ficar rico, mas quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar, porque eu trabalhava, fazia hora extra, essas coisas todas. Eu podia comprar, botar crianças no melhor colégios, comprar carro, comprar casa, comprar tudo. Só que a segurança é uma das coisas que você não consegue comprar. Você pode blindar um carro, mas você não tem certeza de que ah, você vai estar seguro, você vai estar preso dentro tá. de casa, você não vai poder fazer muitas coisas. E aí eu associei certa, a segurança à liberdade. De certa forma, você
0: pode comprar a segurança. o problema pode, é, mas qual é, é o multa, custo da
3: compra. Assim, é exato. É o custo
0: dessa compra. É outra exato. parada.
3: Eu não vou ser rico, não vou ser milionário no Brasil para poder ter um, uma segurança. segurança. É. E, aí, não, e qual eu... é o custo
0: dessa compra? Porque às vezes você compra não só com o custo do dinheiro, mas com o custo da tua liberdade, que nem você exato. falou, né? Exato. Eu tenho que andar com segurança, tudo do meu lado, tudo eu tenho que estar com... Aí você perde a liberdade para poder ter segurança,
3: né? Exatamente. Eu só sei a segurança à liberdade. A liberdade de você ter as coisas, porque no Brasil, muitas, eu fui assaltado várias vezes, então você tem e te roubam, te assaltam, te fazem, furtam, ou qualquer coisa assim. Então, é a liberdade de você ter as coisas e a liberdade de você poder fazer as coisas. Você poder sair com o seu celular na rua com o um Google Maps, no meio da rua, andando. Ou você... Jogar Pokémon já era uma, uma era difícil. Eu jogava na época já era difícil. Eu tinha que jogar dirigindo em condomínios e qualquer coisa assim, pra, porque tinha que ir à noite, porque eu trabalhava. E você tem a liberdade de ter as coisas e fazer as coisas. Eu já voltei duas horas da manhã do shopping de ônibus a pé para casa e não, tive, não teve perigo nenhum assim. E as pessoas falam, olha, cuidado com o bairro tal, bairro assim, não sei o quê. Passei por lugares que no, no Brasil eu teria medo, e aqui eu não tive medo nenhum. Então, assim, a segurança é, isso, é algo que você não se preocupa é. tanto. E, e outra, as coisas, algumas coisas são baratas, por exemplo, celular é muito barato. Então, é uma coisa que vai ser difícil de roubarem, porque é barato. Você tá, ah, roubou, você compra outro e acabou. Você não fica tendo um parto por aquilo, e a pessoa também não vai roubar porque não vai conseguir vender tão caro, né? Então, é meio que... Dependendo da coisa, você não se preocupa muito também.
2: Mas vamos lá, não a parte boa a gente consegue imaginar. Qual foi a parte difícil para vocês, principalmente né, deixando o Eduardo aí que estão morando fora? Qual foi a parte difícil e qual foi a parte difícil que você, assim, a parte difícil que a gente imagina, né, da adaptação e tal, é né, que mais para onde, mais para outros. Mas principalmente aquela parte difícil que você não imaginava que fosse enfrentar.
3: Começa aí, Alexandre. Tá bom.
2: Ah, a, a parte mais
1: difícil que eu não imaginava, óbvio foi o que você falou, né? Vamos tirar o óbvio da, da história, óbvio de saudade da sua família, da, da comida uh, e do clima, basicamente é isso. Uh, mas um, coisas básicas do tipo você, você saber se locomover sem GPS num lugar. <risos> Isso é uma coisa que eu adoro quando eu volto para casa, eu poder pegar o carro, não precisar ligar a porra do GPS, eu sei onde eu tô indo, entendeu? Isso é uma coisa, e, e lá, por mais, eu não sei ainda onde eu tô indo. Não, aquilo não, aquele não é o seu lugar ainda. Você ainda não tem essa consciência. Esse é um. E o, o outro que para mim foi o mais, mais difícil, que na verdade foi um negócio de, de autoconhecimento mesmo. Porque eu até conversei isso com uns amigos lá. E devo ter conversado isso com vocês também antes. Que quando você vai para fora, na verdade, quando você está no seu, no seu país, onde você nasceu, onde você viveu uma parte do tempo, você tem todos os seus amigos e, e familiares, e a convivência com eles, dizem muito sobre quem você é. Você tem a definição sobre você mesmo é, como um aglomerado de da impressão que seus amigos, seus familiares têm de você. você Eu, eu sei quem é o Alexandre é porque eu sei quem é o Alexandre é perto do, com meus amigos e com a minha família. Quando você se tira desse ambiente, você tem que parar para pensar e falar assim, cara, quem quer você? Porque você vai começar tudo de novo. E aí, tipo, quem que é quem o Alexandre? Porque... Não é mais o cara que tá no meio dos seus amigos e não é mais o cara que tá no meio das suas família. Principalmente quando você vai sozinho, né? Então, tipo, você vai, você vai ter que se, se redescobrir. Saber quem que você é. E por um momento isso é um pouco difícil. Você, você não entende muito bem. Tipo, ainda mais você ter que se relacionar numa língua que não é a sua, né? Por mais fluente que você seja, não é a mesma coisa. Suas expressões... Então você Eu acho que
2: você tem dificuldade porque você se, se expressa numa língua que não é a sua, mas também não assim. é das pessoas com quem você está convivendo, né? Além disso, então, isso ajuda, ajuda na
1: interação, porque está todo mundo tentando ali, né? Se expressar numa língua comum que não é a sua língua materna. Mas, além disso, é mais uma, uma questão de autoconhecimento. Mesmo. Tipo, quem é você? E aí você... Aí quando você começa a perceber que tipo, bem, é, é, eu, sabe, você está se integrando, você começa a perceber que, tipo, as pessoas me conhecem, as pessoas começam te, a se entender. As pessoas começam a saber quem você é e aí a, a esperar determinado tipo de comportamento de você e aí você acaba se situando, sabe? Mas é interessante, é a primeira vez que eu vejo alguém falar é, isso.
0: É a primeira vez que eu vejo alguém falar isso. E é interessante, porque também é o primeiro caso que eu conheço pessoas que, foram, que foi praticamente sozinho para fora, né? Que é o teu caso. Então, realmente faz todo sentido, né? Faz todo sentido se, se você se, se ver isolado, né? Como é o é, é, que, que eu. Que, quem eu sou aqui, né? O que, que, é. que as pessoas pensam de mim aqui? Aqui eu sou um excelente profissional, como eu era no Brasil, ou não sou aqui né e por aí vai né
1: é improbatório né e aí é. você tem que construir tudo de novo meio que, e aí você vê vê e óbvio né não é mais a mesma coisa né as, as pessoas vão mudando você vai amadurecendo vai e aí você começa esse starting point começa a ser diferente e aí as pessoas vão começar vão conhecer o Alexandre daquele jeito e não eles não têm toda a história por trás é. e, e aí você meio que se tenta se entender novamente, né? E isso faz muito faz muita diferença na sua adaptação.
0: Verdade. E, e a minha a minha irmã ela fala muito sobre uma questão de também é que ela sentiu muita falta é, das principalmente né das festividades, né? Então na época de Natal, época de, de é, época de aniversário das pessoas, né? E, enfim, coisas que acontecem às vezes, por exemplo os primos se reuniram para sair, né, para ir para uma festa e tal. E ela, poxa, não posso estar lá para participar disso. Isso eu acho que foi uma das coisas que para ela agrediu muito. Para você isso agride também essa coisa de estar distante em momentos importantes da tua família, de amigos e tal.
1: Ah, você aprende a lidar, né? No começo é mais difícil, mas depois é A verdade é uma só, é, é assim, a gente, o que eu percebi e outra uma coisa que é engraçada. A gente tem essa cultura de estar tá todo mundo no próximo, né? Você tá, a gente está todo num raio próximo dos nossos pais e parentes e tudo mais. Não foi minha realidade por muito tempo, né? Meus pais, a gente mudou, né? A gente morava no Rio, meus parentes estavam em Campinas. A gente morava em Curitiba, tá vendo? E parentes em Campinas. Então, a gente teve um pouco é, dessa experiência de não estar totalmente próximo de todo mundo, mas estava ok, tava o núcleo da família ali. E, e gente, mudou, né? E aí a gente percebe quando está lá que essa é a realidade de muita gente, tipo, que não, não mora perto dos pais, não, né? não mora perto dos irmãos. O irmão, o amigo meu, o irmão está nos Estados Unidos, o cara mora na, na Holanda, o pai está na Argentina, sabe? Como é que faz? E tipo, eles vivem a vida deles, né? E com essa realidade de estar distante e, e ter, eu acho que é o seguinte: você sente o... o impacto no começo, mas depois você segue a sua vida. tem a personalidade foi assim. de
2: cada um, né? É, lógico.
1: Tem também tem a criação. Tem gente que vai sentir né? mais
2: falta. É, criação, personalidade, né? Tem é. gente que vai sentir ah, mais ah. falta
3: disso, tem gente que não. É. Mas, Eduardo, 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 fala aí. Ah, então. É, ao contrário de Alexandre, eu estou num país que fala português, né? Então, isso já é uma facilidade, só que também há expressões daqui, palavras que não, não se falam e outras palavras é uma, não falam. É uma facilidade, mais ou menos, né? Porque mais tem ou menos. Um a de, cultura, de Portugal. loucura, né? é outra coisa. É, é tipo assim: eles falam, a gente não do Brasil não fala português para eles, a gente fala brasileiro. Aqui fala português e lá fala brasileiro. É muito, muito é. diferente. E isso já é uma dificuldade, porque você vem achando que vai falar português, que é só falar igual o que Cabral falava, escrevia, que tá tudo certo. E não, não é. E aqui eu, tenho, tratam... eu,
0: eu posso te interromper um segundo, cara. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Tava em Machu Picchu, cara. E, e aí eu conversando, tava puto com alguma coisa, um garoto que desapareceu na montanha e tal e aí eu tava puto porque os, os caras lá da, da, do parque, né, do Matheus Pitch não estavam fazendo nada pra encontrar o cara e eu tava esbravejando, falando em português puto, né aí veio um negão grandão, né, parou do meu lado assim, aí falou em português de Portugal, eu tô entendendo o que você tá falando eu falei, é óbvio, pô, eu tô falando português é,
3: é bem isso eles entendem tudo que a gente fala mas a gente não entende o que eles falam isso que é ruim porque tem expressões deles, né? E, e isso e também comportamentos diferentes. Por exemplo, é, antes de vir para cá, eu fui para São Paulo e no Rio de Janeiro você chama pelo nome. Em São Paulo você chama pelo sobrenome na empresa. É uma questão de respeito, né? Você chama uma pessoa pelo sobrenome e é mais formal. E quando eu vim para cá, eu estava tratando muito tempo com, com um gerente de outra área. E eu caí no erro de colocar um bom dia ou qualquer coisa assim com o sobrenome dele. E aqui só se chama por sobrenome quem foi íntimo. E é uma diferença muito grande para São Paulo, porque é questão de formalidade, aqui é informalidade. E eu tive que. Teve um e-mail dele falando isso, teve a, a, a coordenadora falando comigo, porque não podia fazer isso, não sei o quê. E eu bom... não sabia que que era tão sério assim, né, aí eu perguntei porque eles me explicaram, e aqui eles tratam tudo pela segunda pessoa, né, é uma diferença muito grande, a gente, a gente fala você, eles falam tu, e quando você fala você pra eles, é formal, e é completamente é. diferente também do Brasil, que é o contrário, e tem essa dificuldade, mas é claro, é óbvio que estar tá falando em português facilita muito, não tem que falar em inglês, que não é uma língua que você tem que aprender e praticar, e também e um pouco desse, desse lance de cultura Impacta também no, no relacionamento Não é só na, na fala, nessas coisas É relacionamento porque você não tem essa proximidade Que a Alexandre falou com as pessoas Então fazer uma amizade mesmo Além do trabalho, de ir na casa das pessoas Não é tão fácil como no Brasil Isso são duas coisas que dificultam E um pouco também a documentação a documentação, é burocrático do igual Brasil, mas tem jeito de você fazer as coisas, o que é importante é você achar legal o lugar, querer ficar lá e ficar legal nesse lugar, né? Dificuldades vão haver em qualquer país, é isso que eu digo.
0: E aí, Diego, você pensa assim, para sair do Brasil, o que seria, assim, para você, as piores coisas? Qual é o teu negativo para sair do Brasil?
2: É, assim, eu tive, quando eu fiz intercâmbio, eu senti uma dificuldade muito grande nessa questão da interação com as pessoas lá fora, né? É, isso eu acho que é algo mais complicado. Se você for pensar, as pessoas assim que a gente acabava se relacionando melhor eram as pessoas que não eram americanas, ou nem mexicanas, né? Porque os mexicanos lá nos Estados Unidos são quase americanos, né? É, então tem uma comunidade muito grande, a diferença não, não é tão. Tinha lá, tinha mercado inteiro, todo em espanhol, os caras. Então, essa adaptação é mais fácil. Mas as pessoas que a melhor vinham do Equador, vinham da Itália, vinham da África. Essas pessoas a gente acaba conseguindo melhor. Com o, com o pessoal que já é de lá, essa adaptação é mais complicada. Eu senti um pouquinho isso do que a Alexandra falou. Assim, você se sente muito isolado. Então, isso é algo, para mim, assim difícil. Você, tá, você já está no, no seu meio. né? Já está acostumado. A gente meio que já está na automática. A gente sabe como é que tudo funciona. E, e ter que mudar isso, ainda mais com criança, me parece algo bem complicado, toda essa adaptação né, de, de como as coisas funcionam. E toda essa questão também de você ter que se desfazer de uma rede de apoio, que quando você tem criança é muito difícil. Né? Você, aqui, você já sabe com quem contar, como, como fazer isso... Você ir para fora é um recomeço. E no meu caso específico, assim, eu não tenho nacionalidade, nenhuma outra nacionalidade, além da brasileira, nem minha esposa, né? nem a Júlia. Então, isso fica mais difícil, né? A, o, o trabalho para ir para fora, os países com que você consegue, a forma como você consegue, tudo isso é mais difícil quando você não tem uma dupla nacionalidade. Então, isso tudo, para mim, pesa bastante, hoje em dia. Né? No Brasil, querendo ou não, você tem algumas facilidades, mas sem dúvida. Né? A gente, essa questão da segurança, a questão econômica mesmo, que a gente tem, não tem uma estabilidade tão grande no Brasil. Não que a gente tenha estabilidade total em lugar nenhum. Né? Vide aí o, o, a pandemia para provar isso. Mas aqui a gente tem uma estabilidade muito grande. Né? Nunca se sabe como é que vai ser o dia amanhã, se as coisas vão aumentar, se não vão, se vai ter inflação, o que, que você investe, o que, que você não investe, se o seu salário vai aumentar. Então, assim, isso tudo também pesa. Então, é sempre uma balança assim que você tem que acabar tentando equilibrar dois lados.
0: Essa questão da, da instabilidade que você fala, é, para mim, também é um grande problema. Eu vejo como... É, eu, eu chamo, normalmente, de insegurança, né? quando eu vou conversar com as pessoas e tal. Que, para mim, é muito inseguro o Brasil, e não só a questão de da, da segurança de vida, ou de perder, ou ser roubado, né? Acho que é insegurança em segurança de tudo, né? Você não tem segurança na justiça, você não tem segurança na, no emprego, você não tem segurança em nada, né? Você não tem pleno emprego no Brasil, então você, não, você pode ser um excelente profissional. Tem diversos casos desses, pessoas próximas a mim, que tinha até mestrado e não conseguia emprego, né? Então é, é algo complicado, né? E, e sai do Brasil, às vezes, para até fazer empregos muito abaixo daquilo que ele faria aqui no Brasil, porque afinal de contas o mestrado. Às vezes não vale, né? Aquela troço todo, mas é, vivem bem melhor fora do Brasil do que no Brasil, porque pelo menos lá eles sabem que se perderem o emprego que eles têm, no dia seguinte eles estão empregados, então isso para eles é uma segurança, vamos dizer assim. É, e,
2: é, não pra... só, e não só, só complementando isso, assim, e não é só a questão do emprego, né? Lógico que você ter a capacidade de arranjar um outro emprego com facilidade te dá uma segurança bem grande, te dá uma estabilidade bem grande. Mas é, é até isso de você saber que as coisas vão funcionar, né? De você saber que é, não vai ter um aumento gigante, né? Independente do meu emprego, continua com o meu emprego, mas aqui você está com seu emprego e tem aumento no, no colégio, não tem aumento no, no seu salário. Aqui você, de repente, tem muda uma lei de plano de saúde e você está tá preocupado porque você já não tem a mesma cobertura que tinha antes, né? Então, aqui você não não sabe muito bem como é que vai ser o dia de amanhã, né? entra um é, presidente, um difícil, governador né? novo e esse presidente, o governador novo resolve fazer uma coisa totalmente diferente, e vocês do planejado para outra coisa, então assim é só só explicando, sei, foi isso aqui dizer, mas assim dando exemplo, né? que, que não, envolve pô. tanta coisa que acontece aqui que é até difícil de a gente explicar.
0: É, para mim eu acho que a saída do Brasil eu acho que o pior, né? A... A coisa pior para mim seria ficar distante das pessoas mesmo, assim, de amigos e familiares. Acho que essa seria a maior dificuldade. É óbvio que, em alguns casos, você pode voltar e dar sempre indo e vindo. Acho que isso facilita, mas, mesmo assim, é, é, às vezes eu fico pensando assim, Pô, se eu estou fora e, e eu perco né, o meu pai, perco minha mãe, perco uma minha avó... né? Eu acho que não poder me despedir é muito ruim, assim. Então, eu acho que isso é algo que, para mim, doeria sair do Brasil, assim. E não dá suporte, não é só a questão de, na hora da morte, de perder e tudo mais, que eu acho que isso acontece independente de qualquer coisa, mas, às vezes, dá suporte, né? Às vezes, de estar ali do lado quando precisa, com um problema maior e tal. Eu acho que essa seria, para mim, um, um grande sacrifício de sair do Brasil. Agora vamos falar de algo um pouco mais leve é, Vamos contar uma história aí que tenha vivido fora do Brasil ou que tenha necessariamente a ver com essa coisa de, de migrar, né? Alguma, alguma história aí, Diego?
2: Cara, eu tenho uma história quando eu estava lá, eu, eu fiz o intercâmbio de trabalho, né? Morei lá quatro meses nos Estados Unidos e eu trabalhava no aeroporto. E a gente acabava almoçando no aeroporto também, né? A gente tinha... O ticket era para para praças pra, de pra pra alimentação do aeroporto. Tinha uma pizza hut. E, e lá já não tem muita variedade de pizza nas pizzarias, né? E ainda no do aeroporto, então, a gente tinha dois ou três sabores de pizza lá. Peperoni, mussarela. E aí as pizzas não eram muito variadas. Aí, um dia eu fui lá e peguei a, a pizza lá. Acho que era uma pizza de peperoni. E enchi a pizza de ketchup e maionese, né? Porque aquela pizza não tinha muito gosto. Falei, pô, vamos botar um negócio aqui para dar uma incrementada. E aí eu olho pro lado tem uns três caras de terno, assim, olhando para mim, horrorizados, cara. Tipo assim, o que, que ele tá fazendo nessa pizza? Ele tá estragando essa maionese e ketchup na pizza. Eu abri pela I'm Brazilian, I'm Brazilian. <risos> <risos> então, tipo assim, são coisas que a gente nem imagina, né? Você vai na naturalidade você botando alguém botando que é tipo chuponés na pizza, não é nada tão assustador assim.
0: Eduardo, alguma história sua? É assustador sim. Vamos <risos> deixar
1: claro que não, é assustador. Não, deixando. não é, é <risos> talvez não
3: ser não Valeu. pra ele, mas é bem assustador. Eu imagino que é. sei, porque eu fui na Itália e eu não me arrisquei a pedir ketchup, não. Eu olhei em cima da mesa, eu falei, é, não tem ketchup, não tem mostarda, não tem maionese. Tinha um azeite, mas nem azeite eu quis azeite colocar. Azeite eles
0: usam bastante lá na pizza.
3: Ah, meu irmão, nem quis colocar azeite. Eu falei, eu vou comer do jeito que vier. Do jeito que mas, vier. Você, mas você é italiano, cara. Você pode Sou. comer a pizza do jeito que você quiser. Mano. Ah, pois é. Mas eu coloco azeite em tudo por uma casa. O azeite aqui em Portugal é muito barato e é muito bom. Então é. tá eu coloco em tudo azeite.
2: Meus pais moraram em Taubaté, né? E aí eles iam... Meus pais aqui do, do Rio, eles iam no, nas pizzarias, não tinha ketchup nem mostarda, né? para oferecer. Aí eles chegavam, escondiam ketchup e mostarda assim na bolsa, chegavam na pizzaria, tacavam.
3: Os braços ficavam <risos> revoltados com eles. Eu tenho uma história que é, é interessante. É, aqui, o que eu sinto é que as pessoas são não são tão intimistas como no Brasil, mas as pessoas são mais legais, vamos dizer assim. Tem menos FDP aqui, vamos dizer assim, para não falar palavrão. <risos> tem muito menos. É, então, assim, é uma coisa que a gente percebe, e as pessoas têm também aqui, né? Tem uma, uma probabilidade de, de encontrar alguns assim. Mas é, assim que eu cheguei, eu já me preocupei em, apesar de eu ter a dupla nacionalidade, tem que ter um, um trâmite documental como em qualquer outro país é, pode ser maior ou menor mas aqui em Portugal é bem grande parece com o Brasil e aí eu fui fazer a parte documental e eu tive que sair de um órgão público para ir para outro e saí correndo, fiz em uma, fui no outro, eu tinha que voltar naquele voltar no outro e acabou que eu tinha hora para ir pro trabalho e, e tive que não conseguir, não consegui fazer tudo naquele dia a vontade do Brasil é que as filas são menores e você, quando vai num algum público, geralmente se resolve as coisas. Então, eu não consegui, fiquei chateado, porque tinha que ir em dois, três órgãos públicos. E tava na rua, devia estar com a cara bem mal, assim, né? de Chateado mesmo, andando pela rua para voltar para o trabalho no, no social, não sei o quê. E aí passou um cara por mim, nunca vi na minha vida, nunca vi, uma pessoa, normal, passou na rua. Passou por mim e falou assim, pô, cara, não fica assim, não. A vida é assim mesmo. É, levanta, vamos que. Tudo vai dar certo e <risos> continua isso aqui. Olhei pro cara. Não, é. obrigado, bom, obrigado. <risos> continuei foi embora. Tipo, nunca vi na minha vida. Nunca vi. E o cara falou isso. Isso. Para, isso parece até história
0: de filme, cara. Tipo, Deus é. foi lá falar contigo. Não, gente... cabeça aí. É,
3: eu tô te falando. assim mesmo. As pessoas aqui conversam. Eu nunca vi a pessoa na vida, a pessoa senta do lado, conversa
2: Mas eu acho que isso e... também deve ter a ver com a segurança, né, cara? Que você falava da... As pessoas têm mais segurança até de, de se falar e tudo, né? Pensar que o outro não vai fazer nada com você. É, mas é.
0: não sei muito bem se tem a ver com segurança, porque nos países nórdicos, nos países mais frios, né, até... Eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa eu fiz um, um tour de, de Áustria, Suíça e, e Itália, né? E a diferença entre um austríaco e um italiano é um negócio de maluco, cara. <risos> Você sai de um é país que, é. que as pessoas nem te olham na cara direito, mas são extremamente educadas para pessoas que te abraçam no meio da rua, mas te mandam tomar no cu. <risos>
1: Por aí, para mim, mim foi esse. Assim, coisa rápida. Primeiro, é, eu uso a tática de nunca se identifique. Que é a seguinte: eu, no meu escritório, eu tenho. Também fico no escritório da, da Embraer. Então tem brasileiro pra cacete. Então eu só fico ouvindo os caras falarem, mas eu não falo com eles. Então eu só fico ouvindo só é, aquelas, aquelas conversas, sabe? Aquelas conversas soberbas, né? Hum. Os caras aí eu só ouvindo, só falando, vocês são um mano de trouxa mesmo. E fico quieto. Então essa, essa é a minha regra número um. Eu nunca se identifico, eu nunca falo do dois. É importante. E a outra parte que é engraçada é que eu, eu lembro que eu fiquei. acho que foi o primeiro ano que eu voltei pro Brasil, né? E fiquei um, fiquei um tempão fora e vou vir em setembro, né? Pro Batizado. E.. E aí depois voltei no final do ano, e quando voltei no final do ano, eu fui pegar o um ônibus, né? o Lirabus do, do aeroporto de, de Guarulhos até Campinas. Cara, e assim, eu, eu nunca fui de conversar com ninguém, mesmo quando aqui, né? Tipo, pra mim era isso, eu estava no ônibus, eu estava e ia qualquer lugar, ou, né, mal andava de ônibus, quando eu tinha, quando estava aqui. Muito bem, cara. Eu sei que eu cheguei nessa viagem, mano. Eu passei no free shop, né? Comprei bebida, essas coisas, eu entrei no ônibus pra ir pra Campinas. Sei que eu tava sentado lá no ônibus, deu meia hora, eu tava conversando com o ônibus inteiro. os caras falaram, menino, não sei o que, Não, porra onde você vai? Vai ter festa, porra, vai ter festa, os caras, opa, oh, já você boa aí, comprou um cílio, você também e então. tal. Eu, eu acho que eu tava com aquele negócio dentro de que eu precisava falar em, em português, conversar com alguém que entende o que você tá falando, porque ia pras festas de Natal, e no Novo, sabe? E era engra, é engraçado como faz falta quando você se pega nessa situação, que mesmo você não, não sendo acostumado a conversar bastante, que você, naquele dia eu tava ali conversando com todo mundo, gente que eu nem conhecia. E é tipo, ah, tô em casa. Isso foi
0: engraçado. Você contando essa história aí da, da, do não se identifique, eu lembrei de uma, uma situação que eu passei na Europa, porque eu tive é, nas minhas viagens para Europa eu tive percepção muito grande que as pessoas falavam tudo quanto é língua. Né? Mas é óbvio. Eu acho que você falando rápido português, as pessoas não dá mais sendo brasileiro, né? falando no sotaque português. As pessoas não pegam tão rápido o que você fala, então. Mas foi muito interessante que eu estava numa, numa loja de bala. Loja de bala na, na Suécia, com, tipo, confeitaria na hora ali, né? o cara fazendo bala na hora, com vidrozinho e tal. Só que o cara ia fazendo o vidro, que o cara era cara grandão, é, esquisito, assim, ia fazendo a bala, ia colocando a mão no nariz, ia fazendo a bala e tal. É, e, tá e, né? e eu e a Carol sacaneando pra caramba, né? falando em português, sacaneando, sacaneando, sacaneando. Aí veio uma atendente. Ele veio falar com a gente, ah, vocês. Né, em inglês, né? Vocês querem comprar alguma coisa, tal, não sei o quê. E a gente, né? Ah, não, tá está só olhando, não sei, poxa, são é os tipos de bala, Aí ela foi mostrando e tal. Aí até que ela perguntou, vocês são de onde? Aí a gente falou do Brasil. Ah, que bom! e começou a falar em português com a gente. <risos> <risos> tipo, é se né? ela ouviu a gente né falando mal e tal. Lógico que ela ouviu, lógico que ela ouviu. <risos>
2: Eu tenho uma história parecida a gente quando estava viajando foi para o Grand Canyon, a gente tinha uma da, uma loja no meio do do parque que era de conveniência, né, coisa turística, comida e tal. E a gente está na na fila, né? E aí pô, a gente foi para para Arizona, não tinha quase nenhum brasileiro, a não ser uns nossos ali, né? Então a gente estava acostumado a falar em português e ninguém entendia nada. É, tem gente falando rápido, nem quem é mexicano, quem fala espanhol consegue entender e entendi, tal. Entende nada. Entende nada. Entendi, entendi nada. Aí está na fila, né, e tinha uma caixa, na mesma cidade, assim, que era bonitinha e tal, mas não sou falar, pô, fatura bonitinha. Sorte que a gente falou atrás na fila. E quando a gente chega na fila, e a gente ia continuar falando, a sorte é que ela começa a falar português com outro caixa, que era o namorado dela os dois eram brasileiros então fazer Ai, falando, não... e estavam
0: fazendo ter campeonato se eu
2: continuasse falando ia dar uma confusão no meio da loja é, mas isso acontece é, que timing
0: vamos lá, vamos falar agora de de, de, de futuro É... Alexandre, o que que você acha aí seria um lugar bom para para morar se você tivesse a carta branca para morar em qualquer lugar do mundo?
1: É, o melhor lugar do mundo para morar é o Brasil, cara. <risos> Pensa assim, Brasil é bom, é bom, Brasil é bom demais, cara. Brasil é bom para caramba. A gente, tem, a gente tem que parar para pensar também. Tem muito lugar zoado no mundo, Brasil. É bom. Então, quando <risos> a gente da onde a gente veio, é muito bom. É muito bom. Não posso falar. Entendeu? E a nossa vida. Mas é verdade, cara. A vida que a gente teve, graças a, Deus, a gente teve uma vida muito boa e o Brasil é um lugar muito bom de morar. E, e, e outra, né e principalmente pra gente que se você faz o seu pé de meia fora, vale muito a pena. Porque né você volta pra cá com com a grana que você juntou lá lado de fora. Então, tipo, fica favorável. Então, a maioria da, o, o, Eu penso muito em voltar pro Brasil. Penso muito em voltar pro Brasil e sabe, com a experiência que eu tive lá fora, né, as coisas que eu vi, as coisas que eu vi, da, vi dar certo e que eu gostaria que desse certo aqui também. Então, o Brasil sim, é um... É um é, para mim, é um ponto de... Muito bom. Agora, também peste em outros lugares. Eu acho que Portugal é maravilhoso também. Muito legal. Se aproxima pela língua também. E tem lugares muito, mais, muito bonitos também lá. E, e além de ser mais barato, né? falando de, de Europa, né? Portugal, Espanha, são mais baratos em comparação a outros países lá. E também e com a cultura um pouco mais próxima da nossa. Então, plano de retirement, se a gente for pensar assim, de aposentadoria, Brasil, sem dúvida, está nos meus planos, e... ou Portugal e Espanha, que são dois lugares que eu já visitei, e Espanha, particularmente,
0: eu gosto muito. Diego, para onde você iria com carta branca? Pode ir para qualquer lugar do mundo, cara.
2: Cara, com carta branca eu ia para o interior dos Estados Unidos. Uma cidade, as cidades lá de interior têm estrutura, né? Interior que eu digo nem é interior de estado, não, mas é estados tem menos interior. badalados, né? Estados ah. que não sejam Califórnia, Nova York Flórida. Apesar desses lugares também tem uma vida boa, mas aí você consegue estados tranquilos lá com uma vida boa, com segurança, com infraestrutura. Um lugarzinho
0: já... afastado tipo Alaska, né? Assim. <risos> é, tipo, coisazinha. De... Com estrutura é. Mas, até, é, assim, <risos> é.
2: Mas até, assim, você, você muita gente que vai morar na Flórida e não mora em Miami, mora em Orlando, né? Já não, não fica na capital, é, tem uma vida um pouco mais tranquila, apesar de ter muito turista e tudo mais. Então, eu, eu pensaria num lugar assim, assim, não nos grandes centros, mas numa cidade Marquês. média. <risos> uma cidade média que tem uma certa estrutura, mas que também não tenha muita confusão.
3: Eduardo, para você. Cara, eu vou te falar que o meu objetivo não era vir para Portugal. Era... O meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos e o meu planejamento era ir para a Inglaterra. E por causa do idioma, insegurança no idioma, eu acabei vindo para Portugal. Hoje eu estou de uma maneira confortável aqui. Penso muito em mudar de país, assim, muito, mas não de mudar, que querer mudar, mas muito de não querer mudar, de ficar aqui mesmo. Mas se eu pudesse, eu iria para os Estados Unidos só por causa do meu sonho mesmo. Mas eu não sei se ficaria lá, seria mais uma experiência, né? Porque aqui realmente parece ser um lugar legal de se aposentar e ficar. Falar português, aproxima-se bastante do, do, da nossa cultura e é, não é muito caro. E recebendo em euros isso aqui é lindo.
2: Eduardo, só é, me explica eu... essa sua frase aí. Você pensa em mudar, mas não
3: pensa em mudar. Não, não, não entendi é, não o que você quis dizer. Pense em
1: mudar, aí ele pensa eu falo assim: não vou. Ah, ah,
3: tá. Tá. É, quando, você pensa, quando você pergunta pensa em mudar, eu, eu quando eu vou pensar, eu penso: mas para que, que eu vou mudar? É, é meio contrário. Eu, Já tenho tudo que eu, eu preciso em Portugal, eu que não que preciso essa... mudar, né? É, engraçado que. O meu planejamento era ficar um ano em Portugal e depois mudar para a Inglaterra, já que não consegui ir direto. E agora eu já penso... Já tô dois anos aqui e já tenho já tô uma maneira confortável. <risos>
1: e veio o Brexit.
3: <risos> não, por incrível que pareça, eu acho que o Brexit acaba se tornando uma oportunidade. Porque eu penso assim, vai se separar e não sei quem. Quem tiver para ir para lá agora e conseguir um emprego ou qualquer coisa assim... Quando isso tudo normalizar, eu acho que vai estar numa vantagem muito grande. Ser, né? Mas é Mas é, mas eu acho que, que segue. Portugal, para mim, é um país muito legal. Eu não, não penso em mudar agora. Se eu fosse, seria uma experiência nos Estados Unidos e pronto. Visitar outros países só, né? Ficar morando não. Eu, eu jogo muito
0: que se eu se eu conseguisse tipo uma uma quantia considerável, né, de, de grana para para não precisar mais trabalhar. Eu ia viver no mundo, né? Eu ia ter cada, cada época num lugar do, do planeta, assim, tipo, sei lá, um ano por, por país, assim. Sabe? Tipo...
1: Pô, carta branca é diferente de
2: recurso ilimitado, né? É
1: diferente é, não, é, não, eu, lugar. É, né?
0: Mas aí eu vou chegar nesse ponto, é óbvio que ah, eu não dessa é. situação. Mas, mas tipo...
2: hoje em dia também é. você tem certas coisas que você pode fazer que você não precisa de um local físico, tem gente que faz isso hoje em dia. Como né, trabalha sim. pela internet, vive cada época num canto que queira e vai trabalhando de onde tiver.
0: Sim, é, e o próprio Eduardo começou com essa intenção, né? De trabalhar é, estar em Portugal e trabalhando fora. Então, pior mas... coisa que tem.
3: Passei <risos> dois meses, a pior coisa que tem é, é, é isso, porque a variação do câmbio te deixa de uma maneira Malu, que você só quer chorar. Né? É, você Valor. quer esperar, você fala, puta, mano. mas depois você começa, tem um trabalho aqui e começa a receber dinheiro, você vê outra vida, outra é, coisa. mas Isso
2: também depende de você. Por exemplo, você tinha um trabalho onde pagava menos e morava onde era mais caro, né? Mas você pode fazer o inverso, né? Imagina um cara que tá no Brasil trabalhando na Europa, recebe pela europa o cara tá, sei lá, no, na Tailândia e, e recebe em dólar, entendeu? Então...
0: É. É, eu acho que se você tem o seu salário em dólar, você pode vir em qualquer lugar do mundo, né? Porque você vai estar mais tranquilo, né?
2: E também depende de quanto você é... recebe, né? Porque mesmo em real, se você recebe um milhão de reais por mês. Sim, você claro,
0: eu. lógico. Não, mas era esse o ponto que eu ia falar. Se você ganha uma Mega Sena aí, uns, sei lá, é, uns 100 milhões, você não precisa se preocupar mais com isso, né? Mas enfim. É... Mas é dos lugares que eu conheço, né? É dos lugares que eu visitei, que eu tive conhecimento, eu acho que Estados Unidos é um lugar que. É impressionante, para mim é... Eu acho que não só como... Eu acho que como brasileiro chama muito atenção porque você percebe que você conseguiria viver muito bem lá, né? Acho que é um pouco do que o Alex falou, da proximidade da cultura, né? E... E, assim, eu gostei muito, apesar da cultura ser muito diferente, mas eu gostaria muito de viver lá, é na Áustria, cara. Porque a Áustria, eu fiquei muito impressionado com como as coisas funcionam bem e, e a beleza do lugar. E, enfim, é, eu, fiquei realmente, eu achei muito, muito, muito bacana. Eu gostei também da, da, da Suécia, Estocolmo e tal, mas eu acho que ali a, tem muito mais é muito mais caótico, vamos dizer assim, né? É, diferente da Áustria. A Áustria, sei lá, me encantou. Eu fiquei realmente muito encantado com a Áustria. Gostaria de viver lá. Então, vamos falar aí, Alexandre... É, você voltaria para o Brasil hoje? Se tivesse, uh, um... qual, qual, qual seriam seus motivações para voltar para o Brasil hoje? Assim? Voltaria? Cara,
1: hoje, hoje mesmo, uh, a minha ideia é não. Minha ideia é continuar lá, uh, com os planos que eu estou fazendo. Mas, mas sim, eu penso sim em voltar para o Brasil quando for a hora certa para mim. Quando eu atingi os meus objetivos de carreira, e objetivo financeiro. Mas agora mesmo, não, é óbvio, cara, você nunca sabe, né? E se você chegar num ponto da sua vida que você tiver que tomar uma decisão entre é, o seu pessoal ou o profissional, cara, o pessoal, para mim, vai vai pesar mais forte. É, agora, sim, tenho planos de voltar do Brasil, mas não agora.
3: Eduardo? Eu já sou o contrário. Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu sinto falta de um Brasil que eu não tive. É isso que é estranho. Eu, 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 se o Brasil fosse, como era na década de 90, um, um, um plano econômico bom, né, vamos dizer assim, o real, e uma inflação mais baixa do que estava né, nos últimos anos, e tivesse a segurança europeia, cara, eu voltava. Mas como isso nunca existiu,
2: <risos> nunca existiu, eu não tem nem talvez,
3: é. 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 Nunca existiu, Vê... eu, eu sinto falta de um Brasil que nunca existiu. Vem então... de caravela. Olha, se entrar um governo e fizer isso, cara, eu volto. É, mas acho eu que assim, falo, dá para resumir o que você está falando
2: assim. Você voltaria se você tivesse, se sentisse seguro no Brasil, né? Se você tivesse confiança no Brasil. Se o Brasil te mostrasse que você podia confiar nele para voltar, né?
3: É, são várias condições, mas o básico seria isso. né? E isso é muito difícil de ter. Eu, nunca, eu acho que nunca teve, na verdade. E não é o meu objetivo voltar para o Brasil. Eu não, não penso nisso. Eu penso em estabilizar aqui ou seguir meu sonho, mas voltar para o Brasil, não.
0: Bom, eu acho que isso foi tudo. Vamos planejar aí. Se vocês gostaram do, do, do podcast, vamos falar um pouco mais aí sobre, sobre esse tema. Peçam, solicite aí nas nossas redes sociais. Nós temos um site aí no Wix, tqnc.wixsite.com.br barra tqnc. /tqnc. É, pesquisem também, a gente tem Twitter, tem todas as mídias sociais aí. Se pesquisam no, no Google, certamente você encontra a gente. E aí solicita o tema, solicita a pauta para a gente aqui. Se gostou desse tema, a gente pode voltar no tema para falar um pouco mais. É isso, galera. Até mais.
2: Até mais, gente. Abraço. Obrigado.
0: Até logo. Valeu. Obrigado.